0: TaxPod, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge TaxPod. Wir begrüßen unsere Hörer ganz herzlich. Wir sind hier heute in einer altbekannten Runde zusammen mit mir. Hier dabei sind Jens Schönfeld. Hallo Jens. Hallo Götz. Und wieder einmal Benedikt Ellenrieder. Lieber Benedikt, sei gegrüßt. Hallo Götz, hallo Jens. Ich grüße euch. Ja, genau. Auch schon zu unterschiedlichen Themen hier gesprochen, Benedikt. Ähm, heute ist ähm, irgendwo ein besonderer Textport, auch wenn er so mittendrin erfolgt, denn wir ziehen gewissermaßen einen Kreis wieder zurück zu unserem aller, allerersten Textport, denn es geht hier letztlich um dasselbe Urteil, beziehungsweise denselben Rechtsstreit, nur dieses Mal entschieden vom Bundesverfassungsgericht. So, Jens wird dazu sicherlich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Worum geht es uns? Es geht uns um die, ähm, um letztlich die Reihe von, von Urteilen hier, die den, ähm, die Teilwertabschreibungen von Konzernt, Konzerndarlehen betrifft. Das haben ja wahrscheinlich inzwischen alle Hörer mitbekommen, ähm, die seit 2019 ja in, in vielerlei ähm, Fällen vom BfH entschieden wurden. Und die Frage, ob eben hier der, der äh, Rückhalt im Konzern, eine Sicherung erübrigt, ob Artikel 9 eine Sperrwirkung hat, ob § 1 ASTG zur Korrektur führt. So, und ähm, jetzt ist die letzte Wolte in dieser Situation, dass das Bundesverfassungsgericht dazu ein Wort gesagt hat. So, und das möchten wir doch gerne besprechen. Und vielleicht, Jens, übernimmst du, führst nochmal ein oder Benedikt direkt, wie ihr wollt.
0: Genau, ich kann vielleicht kurz was sagen, Bede, dann reiche ich auch zu dir gleich weiter. Wir müssen ja in jedem Fall hier nochmal von vorn bis hinten ähm, durchgehen. Ist ja hinreichend bekannt und wie gesagt, auch jeder kann unseren allerersten Podcast äh, dazu hören und wir hatten dazu ja auch dann anschließend äh, das sagenhafte, äh, sagen umwobene Interview mit Herrn Gosch damals in seinem äh, verregneten Cabrio. Und ähm, also von daher schließe ich in der Tat äh, für uns der Kreis. Und das ist so, wie du sagst, Götz. Es geht um die Frage, wie wir so mit solchen konzerninternen Darlehen umgehen. Ist 1 ASDG anwendbar, ja oder nein? Was ist eigentlich mit der Frage Fremdüblichkeit? Ja, wenn etwas nicht fremdüblich ist, sozusagen ist denn der 1 ASDG tatsächlich auch auf die Substanz anzuwenden, also diesen Darlehens, Darlehensvaluta oder auf den Zins? Darüber hatten wir uns ja damals ausführlich auch unterhalten, haben gesagt: Mensch, so wie ist das ganz komisch? Ja, wie wäre es denn, wenn bei unbesicherten Darlehen das vielleicht auch durch einen höheren Zins wettgemacht werden würde? Ja, dann kann ich doch nicht irgendwie dann den 1-ASCG auf die Valute anwenden. Irgendwas ist komisch im System, irgendwas verstehen wir nicht. Und Wir hatten das Gefühl, dass der BfH da schon, der erste Senat, doch relativ zielgerichtet auf etwas zusteuern wollte, einfach auf ein bestimmtes Ergebnis. Und auch diese Fragen, die ja dann auch in der Folge gestellt wurden, auch verschiedenen Veranstaltungen, die nicht war, wo Herr Wacker sich dann, ich sag mal, Wacker verteidigt hat, ähm, aber wo doch die Kritik doch sehr, sehr stark aus der Fachöffentlichkeit kam, hat man doch gesehen irgendwie, also mit dem Urteil ähm, stimmt was nicht. Und das hatten wir damals ja auch schon kritisiert, wir gesagt, irgendwas ähm, ist nicht richtig. Und wo wir natürlich äh, uns, darüber wollen wir heute sprechen, uns auch Gedanken gemacht haben, war die Frage, warum hat der eigentlich nicht der BfH die Frage dem EuGH vorgelegt? Ja? Also auch die Frage 1, ASDG, Gegenbeweis, künstliche Gestaltung. Ist das so klar, dass man sagen kann, dass wir sagen, das, ist, das konnte man so klar durchentscheiden? Und wenn man ehrlich ist, wenn man sich die Entscheidung anschaut, das hatten wir damals ja auch kritisiert, die Ausführungen damals zur Vorlage, die waren ja mal denkbar kurz und da stand eigentlich drin, wir wollen das nicht vorlegen. Ja, und ähm, wir fanden das damals kritisch und hatten die Hoffnung auch, ich glaube, wir hatten es damals auch formuliert, dass vielleicht jemand sich damit mal zum Bundesverfassungsgericht wenden sollte und ähm, vielleicht mal den Entzug des gesetzlichen Richters rügen sollte und das haben offensichtlich die Prozessvertreter gemacht und das Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt also in ziemlicher Deutlichkeit geäußert, muss man sagen. Ja, also ich weiß nicht, Bene, du bist der Experte für das EU-Recht hier. Da darf ich mal an dich weitergeben? <lacht> ähm.
2: Gerne. Ja, es hat sich eigentlich in zweifacher Hinsicht sehr deutlich geä geäußert. Nämlich zum einen, was du eben angesprochen hast, Jens, die Verletzung der EU-rechtlichen Vorlagepflicht an den EuGH. Zum anderen aber auch überraschend deutlich zur materiellrechtlichen rechtlichen Prüfung, fand ich. Also mathe-rechtlich haben Sie sich die Fremdvergleichsprüfung ja auch angeschaut und das Bundesverfassungsgericht ist ja kein Fachgericht, darf deswegen eigentlich nur auf Willkür prüfen und hat sich dadurch, äh, da hat es aber trotzdem ziemlich eindeutig festgelegt, dass man hier mindestens einen einfachen Rechtsfehler hat und gelassen, ob die Grenze zur Willkür überschritten ist. Also scheinbar hat es da schon ein gewisses Bedürfnis zu ge gegeben beim Bundesverfassungsgericht, sogar bei den nicht entscheidungserheblichen Sachen doch noch mal ein bisschen sich kritisch zu äußern, das fand ich ziemlich beachtenswert, ehrlich gesagt. Das beeindrucken Benedikt, das stimmt. Zumal
0: die, die Entscheidung auch so eingeleitet wird, das kann dahinstehen, ob das hier in der Sache irgendwie den Willkürmaßstab irgendwie schon durchbricht. Und dann geht's los. Dann wird im Grunde relativ deutlich gesagt, dass das die Entscheidung nicht so wirklich verständlich ist an der Stelle. Und, ähm, und das insoweit dann auch an verfassungsrechtlichen Maßstäben gemessen wahrscheinlich nicht ganz in Ordnung war. Lässt es dann aber auch dahin stehen am Ende aller Tage, aber dafür ist es an der Stelle auch relativ ausführlich wieder, muss man sagen. Ja.
2: Das ist richtig. Die hatten anscheinend das gleiche Stirnrunzeln, wie wir, als wir das Urteil damals gelesen hatten dazu. Ja, aber festgelegt haben Und. sich dann... Ja,
1: sorry. Nee, also Ich muss ja auch sagen, dass die Terminologie natürlich auch ziemlich krass gewählt ist hier an der Stelle. Also unverständlich ist, das betrifft ja insbesondere die Komponente, dass ähm, eine, eine Besicherung letztlich in jedem Fall immer erforderlich ist und auch nie durch einen, ähm, durch einen entsprechenden Zins kompensiert werden kann. So, dass das, Jens, du hast gesagt, das hat bei uns Stirnrunzeln ausgelöst. Hier hat das ausgelöst, ist unverständlich. Ja. Das ist schon... Das ist schon ein harter Tobak, muss man sagen. Ich denke mal, da wird man dann auch
2: schauen müssen bei künftigen Fällen, da hat das Bundesverfassungsgericht hier bei Vornahme des Fremdvergleichs, muss ich besichern, welchen Zinssatz wende ich, kann ich vielleicht durch den Zinssatz die Sicherung kompensieren, hat da das Bundesverfassungsgericht schon einen gewissen Korridor gelassen, zukünftig das bei den Tatsachenfeststellungen entsprechend zu berücksichtigen. Also das wird dann auch weniger den BfH dann vielleicht tangieren, das reines Revisionsgericht, wer weiß, ob da der BfH so glücklich drüber sein wird, weil er sich ja auch gerade mit dieser Besicherung ja eigentlich da äh, ziemlich weit aus dem Fenster lehnen äh, wollte wahrscheinlich auch. Das stimmt, Benedikt, aber ich meine, das hat ja das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, dass
0: es gesagt hat, ähm, also wenn, ich sage mal, es hier um Fragen geht, die äh, anhand der allgemeinen Denkgesetze zu überprüfen sind. Und wie gesagt, wir haben uns ja einfach nur damit beschäftigt und gefragt, ja, wie ist das mit so einer Besicherung und der Höhe des Zinses? Ja, das ist ja etwas, was wir in der Wirklichkeit ja auch finden. Ja? Also wenn man Geld braucht und keine Sicherheiten hat und vielleicht nicht so solvent ist, dann kriegt man das natürlich, aber dann zahlt man auch 25% Zinsen. Das gibt Das ist auch ja. nichts irgendwie Verwerfliches. Ähm, aber dann ist die Frage beantwortet, dass das geht ja? und dann einfach das auszublenden. Ich glaube, da ist der Punkt, wo das Bundesverfassungsgericht sagt, ihr dürft nicht solche allgemeinen Wirklichkeiten und Denkgesetze irgendwie ausblenden. Und wenn ihr das tut, dann verstoßt er halt auch insoweit gegen Verfassungsgericht. Ja. Also das,
2: das fand ich interessant hier mitzunehmen an der Stelle. Ja. Definitiv. Deswegen wird es wahrscheinlich auch in der Praxis jetzt umso wichtiger sein, konkret zu belegen, wieso der konkrete Einzelfall genau diese äh, Gestaltung auch erforderlich gemacht hatte im Rahmen des Fremdvergleichs. Da wird wohl auch diese Dokumentation entsprechend mehr Raum äh, zugemessen werden müssen wo es dann richtig äh, prickelnd wird, das ist dann, wie gesagt, ja auch die Verletzung dieser unionsrechtlichen Vorlagepflicht. Da hatten wir ja damals auch gegrübelt, was ist das dann eigentlich, ähm, ein letztensanktliches Gericht, wo ich keinen äh, normalen Rechtsbehelf mehr gegen habe, gegen dessen Entscheidungen, das muss ja eigentlich bei Zweifeln vorlegen. So, und da dürfen die nur unter bestimmten Ausnahmeregelungen äh, nicht vorlegen, dass dann diese Silfit-Rechtsprechung halt. Die ist auch vom Bundesverfassungsgericht schön ausgebreitet worden. Ich brauche entweder ein Akt Eclairé oder Act Clair. Das heißt, dass der EuGH muss sich schon hinreichend konkret zu der entsprechenden Frage geäußert haben. Und wenn das das eben nicht hat, dann muss das eben hinreichend zweifelsfrei sein. Und das muss dann auch entsprechend begründet werden vom Gericht, das nicht vorliegt, warum das eben für das Gericht außer Zweifel steht oder diese Zweifel sich nicht hinreichend genug aufdrängen. So, jetzt hat man natürlich das Problem gehabt in der Praxis, wenn sich ein Gericht jetzt einfach weigert, dagegen äh, vorzulegen, was macht man dann als Betroffener? Diesen Weg, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, den, der war in der Vergangenheit irgendwie nicht so vielversprechend, weil das Bundesverfassungsgericht eben diesen Willkürmaßstab hatte und das ja schon sehr weit in Ermessensspielraum eigentlich lässt. Und die Entscheidung, die wir eigentlich bisher zuvor gesehen haben zum Steuerrecht da hat sich das Bundesverfassungsgericht auch echt zurückgehalten und da hat dann vielleicht das äh, nicht vorliegende Gericht ein paar Ausführungen zum Unionsrecht gemacht und dann hat das schon mehr oder weniger aus dem Gefühl heraus gepasst. Jetzt sieht das ja schon anders aus. Ähm, der BfH hat sich ja eigentlich auch zum Unionsrecht so ein bisschen geäußert, mhm. aber es war eben irgendwie nicht schlüssig. Da war zum einen diese Äußerungen des BFHs, ja, das muss man ja alles hier äh, so ein bisschen abwägen. Wann gibt man denn eigentlich ähm, so, so ein Darlehen raus? Ist das dann eher Fremdkapital? Ist das Eigenkapital? Wenn jetzt so schlecht mit Eigenkapital ausgestattet äh, sind, dass man vielleicht eher äh, Eigenkapital nachgeschossen hat, dann kann das Fremdkapital eigentlich nicht anders zu beurteilen sein. Das ist alles eigentlich, das haben wir uns alles gefragt, wo kommt das her aus Hornbach, diesem Entsprechendem Urteil auch zur deutschen Rechtslage, das hier den Maßstab gewählt hatte, konnten wir diese Abwägung zum Beispiel nicht herauslesen und das Bundesverfassungsgericht auch nicht. Und was ich da insoweit interessant fand, ist, dass das Bundesverfassungsgericht hier auch diesen, diesen Missbrauchsgedanken so ein bisschen ausbuchstabiert hat. Um was geht es denn? Es geht um äh, ein Herauswirtschaften, vom Besteuerungssubstrat im Endeffekt, was 1A auch verhindern will. Haben wir hier irgendeinen Transfer ins Ausland? Wenn ja, wo liegt der? Dadurch, dass ich nicht besichere, das schien dem Bundesverfassungsgericht doch ziemlich zweifelhaft. Das war aber für den BfH ganz, ganz wichtig, um so eine fremdunübliche Bedingung anzunehmen. Mhm. Später durch den Zahlungsausfall, ja, äh, da, kann, da hat das Bundesverfassungsgericht auch die Möglichkeit gesehen, dass dadurch ein Transfer stattfindet. Aber dieser spätere Zahlungsausfall, das war ja nicht das, wo der BfH gesagt hat, das ist jetzt fremdunüblich, sondern es war davor die Besicherung. Und so haben sich Widersprüche einfach ergeben, zur Hornbach-Rechtsprechung, aber auch so ein bisschen zur eigenen Argumentation des äh, Bundesfinanzhofs, die dann das Bundesverfassungsgericht dazu bewogen haben, äh, tatsächlich die Willkür zu bejahen. Das ist auch wichtig für den Steuerpflichtigen. Was hätte er sonst tun können? Wie gesagt, der, das Willkürschwert war davor eigentlich ziemlich stumpf. Der EuGH hat eigentlich geklärt, wenn ich ähm, meine Vorlagepflicht als vorlagepflichtiges Gericht verletze, dann begehe ich eine Vertragsverletzung. So, die, das war das Urteil Frankreich äh, gegen Kommission. Das Problem war, die EU-Kommission war extrem zurückhaltend in der Vergangenheit bei diesen Vertragsverletzungsverfahren wegen gerichtlichen Fehlverhalten. Warum? Die haben gesagt, ja, richterliche Unabhängigkeit, ähm, da wagen wir uns nicht so richtig hin. Die Ungarn und die Polen, die gehen wir an, weil sie Richter nicht unabhängig genug sind. Und was wäre denn die Folge im Vertragsverletzungsverfahren? Es gibt eine Strafe quasi, Strafzahlung für das entsprechende Land. Bewegt diese Strafzahlung deswegen das Gericht anders zu verfahren? Nein. Das war so der Grund, wieso man in der Vergangenheit keine Vertragsverletzungsverfahren unternommen hatte. Dem Vernehmen nach wurde auch tatsächlich ein Vertragsverletzungsverfahren ähm, auch, auch, auch angestrengt, ähm, was man so ein bisschen gehört hat, weil man sich mit verschiedenen Leuten unterhalten hatte. Aber das hat die EU-Kommission auch nicht gemacht. Ich finde auch, das ist ein bisschen schade, dass die EU-Kommission da nicht mehr zupackt, weil man muss ja eigentlich schon davon ausgehen, dass die Gerichte sich natürlich an Recht und Gesetz auch halten. Wenn es dann eine entsprechende Entscheidung gibt, ein Vertragsverletzungsverfahren, des EuGH, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die Gerichte auch künftig anders entscheiden werden das denke ich, das ist ein bisschen schade, dass in der Vergangenheit unterblieb. Es gibt auch eine weitere Möglichkeit. Und das wird nämlich hier richtig spannend, finde ich auch, mit dem Beschluss hier des Bundesverfassungsgerichts, nämlich Schadenersatz. Es gibt einen unionsrechtlichen Schadenersatzanspruch, den ich vor den ordentlichen Gerichten geltend machen kann. Und da gab es wiederum eine Stolperfalle. Da hat nämlich der EuGH gesagt, ähm, ja, wenn ich hier gegen meine vertraglichen Pflichten des Mitgliedstaats verstoße, dann mache ich mich schadensatzpflichtig. Das gilt grundsätzlich auch, wenn ein Gericht gegen seine Vorlagepflicht verstößt. Da hat allerdings der EuGH auch gesehen, boah, mit dieser richtendeutlichen Unabhängigkeit, ist schwierig, ist kein Hindernis für den Schadenersatzanspruch, aber muss man auch irgendwie Raum geben. Deswegen äh, haben wir auch bei der Frage, ob wir einen hinreichend qualifizierten Verstoß gegen Unionsrecht haben, den die auslöst, auch zu Gewichten, wie offensichtlich das ist, dass gegen die Vorlagepflicht verstoßen wurde. Und äh, da haben die dann auch, da kann man so eine Einzelfallabwägung machen. Wie klar ist, dass die Gerichte schon geklärt wurde, durch den EuGH selbst geklärt worden. Wie klar ist die Unionsrechtslage. Wie vertretbar ist das alles? Aber so im Endeffekt so diese Offensichtlichkeit, die kam schon so ein bisschen Richtung Willkürprüfung hin. Wenn man jetzt natürlich so eine Entscheidung hat wie die hier vorliegende des Bundesverfassungsgerichts dann muss man sich natürlich schon fragen, ob auch in den Fällen, die jetzt vielleicht nicht mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen wurden, wo auch nicht vorgelegt wurde, ob man sich hier vielleicht nicht diese Brücke jetzt äh, aufmacht, weil wenn das Bundesverfassungsgericht hier schon die Willkürgrenze überschritten gesehen hat, muss man sich fragen, ob das hier vielleicht auch für den unionsrechtlichen Staatshaftungsanspruch so auch eine Rolle spielen könnte. Absolut, Bene.
0: Das ist vollkommen richtig. Die Frage ist allerdings natürlich schon, was braucht man da für Fälle? Und man muss eben auch sehen im Gesamtgefüge, dass dieser Fall einfach schon ziemlich krass einfach war. Ja, das war kein gewöhnlicher Fall. Ich muss auch mal die Vergangenheit sich anschauen. Wo kam das her? Der Erste Senat hatte ja vorher im Grunde diese Frage über den Sperrwirkung des Artikel 9 im Grunde kalt gestellt. Also im Grunde eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch eine relativ... Extreme Sichtweise und ähm, das hat dann der BFH eben so begründet. Und jetzt hat der selbe Senat diese Rechtsprechung geändert und aber sozusagen auf einer ganz extrem anderen Seite. Also, wenn im Grunde, ich glaube, wenn der BFH jetzt entschieden hätte, das im Rahmen des 1 ACG zu lösen und im Grunde da versucht hätte, eine Lösung, aber man, es war ziemlich sehr ersichtlich, dass der erste Senat von dieser Rechtsprechung weg wollte. Und im Grunde sozusagen in ein gewisses anderes extrem gekippt ist, ja, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, das ist was, was das Bundesverfassungsgericht an der Stelle gestört hat. Und Also wir haben ein Gefühl, ja, dass es vielleicht gesagt hat, also wenn ihr eine Rechtsprechung hier ändert, was ja in Ordnung ist, das kann jedes Gericht tun und sozusagen man, die Dinge entwickeln sich weiter und man kann immer zu neuen Erkenntnissen kommen. Aber wenn ihr das tut, ja, dann müsst ihr es bitte aber auch so begründen, dass das für jeden nachvollziehbar ist, warum ihr das wirklich geändert habt. Ja, weil eine Rechtsprechungslinie Einfach ohne Not zu ändern oder weil einem vielleicht die Auffassung der vorherigen Senatsbesetzung da nicht gefasst passt hat. Das darf einfach nicht sein. Ich, also mein Gefühl ist, sozusagen, dass sozusagen ja. dieses Gesamt, man muss das Gesamtbild sehen, ja, also die Vergangenheit, wo kommt die Entscheidung her, die Rechtsprechung hat sich geändert, wie wurde es begründet und dann im Grunde auch den EuGH noch so relativ, ich will nicht sagen, salopp zu übergehen. Aber das war ja schon. Man ist schon relativ schnell drüber gegangen über die, ähm, äh, über die Vorlagepflicht. Und das für mich jedenfalls, so ließ sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und ich glaube, das ist was, was, glaube ich, eine gewisse Zäsur ist, auch für die Gerichte, ja, dass da, glaube ich, man an der Stelle mit mehr Sorgfalt
2: äh, wahrscheinlich vorgehen muss in der Zukunft. Ja. Das könnte auf jeden Fall zum Beispiel auch die Ausführungen zum Mathe, deutschen Recht erklären, dass das dem Bundesverfassungsgericht wirklich so aufgestoßen ist wegen dieser Kettwende, das könnte durchaus sein, ja, das sehe ich auch so. Und ich denke auch, im Endeffekt, gerade weil man in der Vergangenheit so viele Hemmungen hatte, so den, äh, die Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter bei Vorlage äh, Verstößen anzunehmen, ähm, ist das eigentlich auch so wichtig, weil der EuGH ist nun mal das einzige Gericht, das über Unionsrecht entscheidet. Vielleicht ist ja auch so, ein, so eine kleine Friedenspfeife zu sehen an den EuGH. Das Bundesverfassungsgericht hat ja zuletzt auch selbst vorgelegt. Das war ja auch stimmt. interessant. Also das ist nicht so, dass Sie diese Vorlagepflicht nur für alle anderen sehen. Das war vielleicht in der Vergangenheit mal so. Jetzt nicht mehr so. Das heißt zwar noch lange nicht, dass das Bundesverfassungsgericht dann auch die Entscheidung des EuGH einfach nimmt, weil auch da prüfen sie auf Willkür, wie wir jetzt Klar. gelernt haben mit der EZB. Aber dass man diesen Dialog mit dem gesetzlichen Richter sucht, ich denke mal, da wird es künftig so ein bisschen schwerer, sein eigenes Ding quasi zu machen als Gericht. Das ist ja auch wichtig in der Europäischen Union. Wenn wir uns wirklich noch auch nicht nur als, 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 als Freihandelszone, sondern auch wirklich als Wertegemeinschaft sehen wollen, wie es ja immer so schön heißt, dann gehört da dieses Recht unbedingt dazu. Und man muss ja auch sagen, die vorliegenden Richter haben ja auch eigentlich einen faktisch, großen Gestaltungsspielraum bei diesen Vorlagebeschlüssen. Es ist ja ganz, ganz oft so, dass die ja schon so ein bisschen die Entscheidung des EuGH vorspuren. Also je nachdem, wie man diese Vorlagebeschlüsse fasst, meint man ja immer so herauszulesen aus dem Vorlagebeschluss, was wäre eigentlich die Entscheidung, die im vorliegenden Gericht recht wäre und gar nicht so selten liegt eigentlich der EuGH dann auch auf deren Linie, ist mein Gefühl.
1: Das stimmt. Ich glaube auch ehrlicherweise das würde mich auch interessieren, was, ob ihr das auch so seht, dass das hier doch grundlegender Natur ist. Also wir haben das hier so eingeleitet, als wäre das jetzt ein, und du hast es zu Recht gesagt, das ist ein relativ krasser Fall, Jens, auch jetzt alleine von der, von der Feststellungsbasis ist es ja tatsächlich so, wir hatten hier zum Beispiel einen Zinssatz auf diesem Darlehen, der einfach deutlich, der deutlich höher war jetzt als der von einem externen Fremdvergleichsdarlehen, was das Unternehmen abgeschlossen hatte. Weil man eben diese fehlende Besicherung da letztlich über die Zinshöhe auch schon tatsächlich kompensiert hatte. So, also, das ist, glaube ich, ein extremer Fall von den Tatsachen. Aber ähm, ausgehend von davon, hier dann tatsächlich mal eine Entscheidung treffen zu wollen, kann man, glaube ich, schon sagen, dass, diese, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hier grundlegender, also etwas grundlegender Art ist. Das ist ja schon richtungweisend. Das verliert sich so ein kleines bisschen jetzt in, dem, in diesem Aktio-Reaktio-Spiel, was wir haben. Aber das ist tatsächlich doch korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, eine Neujustierung ähm, auch der Vorlagepflichten, nicht von den rechtlichen Maßstäben, aber wann dieses Schwert mal gezogen wird. Das, das ist so. Also ich sehe das auch so, denn die Gerichte werden es jetzt schwerer haben,
0: einfach mit Erklär äh, zu sagen, wir müssen nicht vorlegen, sondern um das im Grunde Vorlage fest zu machen, muss dann schon einfach ein bisschen mehr folgen. Ja. Also das, ich glaube, das ist ziemlich klar geworden auf Grundlage der Entscheidung. Und für künftige Prozessvertreter ist, glaube ich, wichtig, dass sie eben diese EU-rechtlichen Fragen, die in ganz vielen Fällen einfach sind, ja, also auch in Fällen, wo man es vielleicht manchmal gar nicht vermutet, dass man die Dinge dann auch zutage fördert und auch das Gericht im Grunde, ich will sagen, fast zwingt, sich dann damit auseinanderzusetzen, ja, und ich vermute, die Gerichte werden es aber tun, ja, die werden sich jetzt damit auseinandersetzen, um genau dann äh, zu vermeiden, dass sie in der Form, wie das das Bundesverfassungsgericht hier gemacht hat, Aufgehoben zu werden, ja, weil das, glaube ich, hat kein Gericht gern. Ja.
2: Ja. das ist so. Natürlich, umgekehrt besteht natürlich auch immer die Gefahr, die auch bei, jetzt nicht bei dem Beschluss, der, denke ich mal, was die Vorlagepflicht angeht, durchaus, zumindest aus Sicht der Steuerpflicht, nachvollziehbar ist, als zum schon ein EZB-Beschluss auch so ein bisschen kritisiert wurde. Je nachdem, wie ich diese Willkürgrenze natürlich auch justiere, verschiebe ich natürlich auch das Machtgefüge zugunsten oder zulasten des Bundesverfassungsgerichts. Und da bin ich natürlich dann auch gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht hier künftig agieren wird bei diesen Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass die allgemeine Willkürgrenze weiterhin vergleichsweise streng gehandhabt wird, Ansonsten hätte man zum Beispiel auch beim materiellrechtlichen Teil einfach die Willkür bejahen können, wenn man das weiterhin strengen wird. Aber vielleicht hat einfach nochmal eine Spur genauer hinschaut, wenn es um die Verletzung der Vorlagepflicht geht, was ja auch
1: tatsächlich sehr wünschenswert wäre. Vielleicht muss man allerdings doch auch das Urteil noch einmal so ein bisschen in die Trivia da um diese entsprechenden BfH-Fälle einordnen. Das ist ja nur eines dieser Darlehensfälle das jetzt letztlich so nicht mehr Bestand haben wird zwischen den Parteien. Es gibt ja noch ein zweites Urteil, ist ein Beschluss des, des BfH selbst aus März diesen Jahres. Ähm, da ging es um diese fehlende Unterschrift. Also das äh, ist, ist ja im Grunde genommen auch so ein bisschen Postenspiel fast. Ähm, da ähm, haben vielleicht die Hörer auch schon mitbekommen, da ging es um eben einen Parallelfall, und die, ähm, der Berichterstatter hatte einen Urteilsvorschlag gemacht, der wurde im Umlaufverfahren von allen Richtern entschieden äh, unter, unterschrieben. Und dann ist letztlich da eine Passage nochmal verändert worden vom vorsitzenden Richter und so rausgeschickt worden, woraufhin das Gericht sich dann genötigt sah, dieses, ähm, dieses Urteil ähm, deklaratorisch aufzuheben, weil es eben nicht ordnungsgemäß unterschrieben war. Ähm, das ist schon, schon interessant, dass letztlich doch die Kontroverse um diese Darlehensfälle offensichtlich ein bisschen größer ist, als, als, man, ja, als, als vielleicht auch die entscheidenden Richter an der Stelle zunächst dachten.
0: Ja, ich glaub, damit kann man es fast belassen, Götz. Aber ich glaube in der Tat, das, ich glaube, das hat, macht das Gesamtbild. Ja. Damit scheinen wohl diese Konzerndarlehensfälle noch
2: nicht wirklich am Ende zu sein
1: und ich bin mal ja, gespannt. Das ist wahrscheinlich auch die interessante Frage, wohin das eigentlich führt. Also ich meine jetzt mal unabhängig von den handelnden Protagonisten ähm, ist natürlich schon die Frage, wie man sich mit einer Rechtsfrage auseinandersetzt, zu der das Verfassungsgericht immerhin mal gesagt hat, das ist ein einfach gesetzlicher Rechtsfehler, so die Willkürgrenze meinetwegen noch nicht überschritten, aber es ist im Grunde genommen falsch, das so zu handhaben. Also da, da wird schon bei Folgeurteilen das ist dann natürlich nicht, jetzt im Rechtssinne dran gebunden, aber da wird es schon eine gewisse Korrektur auch geben müssen. Ja. ja, obwohl ich ehrlich gesagt nicht erwarte, dass da ähm, äh,
0: dass man da negative Dinge sehen wird, also in der Tat, du hast es ja angesprochen, der Senat ist jetzt ja in vielen Stellen neu besetzt, ähm, Herr Brandes hat ja mit dem Vorsitz jetzt übernommen und äh, ich, ich kenne ihn jetzt auch schon viele Jahre und er gilt ja eher als jemand, der sehr ausgewogen ist, ja, und ähm, und das Recht einfach eben auch so ein bisschen an der Tradition, jedenfalls um mein Verständnis, des ersten Senats orientiert. Das war ja immer eine starke auch Auslegung am Wortlaut. Und, ähm, und, 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 und da wäre mein Gefühl, werden wir solche Aufregungen, die wir jetzt vielleicht in den letzten Jahren hatten, werden wir, glaube ich, da so nicht erleben, wäre mein Gefühl. Ja. Aber das muss man,
2: muss man beobachten. Ja. ja Zumal auch das Verfassungsgericht in seinem materiell rechtlichen. Ausführungen auch noch so eine kleine äh, Tür offen gelassen hat, beziehungsweise Brücke gebaut hat zum BFH. Es hat auch ausdrücklich darauf verwiesen, dass zum Beispiel in anderen äh, Urteilen vom selben Tag äh, die ganze Rechtssache mangels Feststellungen eben zum Fremdvergleich zurückverwiesen wurde an das FG, damit die sich das nochmal anschauen, wie das dann eigentlich im konkreten Fall war, und hat dann so durch die Blume gefragt, wieso hat man es denn in diesem Fall, der jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet ist, nicht auch so gemacht. Das kann dann vielleicht auch sein, dass man sich dann als Gericht dann hier so ein bisschen stützen kann, um ähm, ja, so, so diese Kritik ein bisschen abblitzen lassen zu können. Aber wie gesagt, dann wird es einfach stärker auf den Einzelfall drauf ankommen müssen. Wie sieht es mit dem Fremdvergleich im Einzelfall aus? Und dank einer fehlenden Unterschrift werden wir einen Fall mehr haben wo das vielleicht auch demnächst entschieden werden wird. Die mündliche Verhandlung muss ja in dem Fall ja auch nochmal nachgeholt werden.
1: Naja, das, aber das ist glaube ich dann an der Stelle auch genug hier, um mal diesen Ausflug wieder zu machen. Ähm, aber eben doch ein, ein Urteil, was nicht nur von seiner ganzen Genese her total spannend ist, sondern, ähm, sondern eben... Ähm, ja doch wahrscheinlich grundlegender ist und uns für die für die Zukunft äh, mit einigen Fragen offen lässt. Deshalb wollten wir das doch hier, hier abdecken in unserem Textbot. Ja,
0: was unser Textbot ja wirklich von Anfang an hier sozusagen begleitet, ja. Also das ist ähm,
1: schon interessant. Ja, ich weiß noch, ich weiß, ich weiß ehrlicherweise noch genau, wie das war, weil wir ja immer sagten, so jetzt müssen wir mal irgendwann mit irgendwas online gehen und dann kam eben genau diese, diese Entscheidung und dann sagtest du so, jetzt äh, geht's es äh, irgendwie das müssen wir innerhalb der, der nächsten anderthalb Wochen, müssen wir jetzt da mal unseren, unseren Podcast starten. Deshalb ist das natürlich jetzt irgendwie schön, auch ähm, das zu, noch mal nachvollziehen zu können, wie das am Anfang war. Alles klar. Ich würde sagen, damit lassen wir es bewenden. Benedikt, vielen Dank für deine Ein, für deine Einblicke und Ausführungen, auch hier sehr tiefgreifend. Immer wieder gerne. Jens.
0: Danke. Super, bestens. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.